0: История за пределами учебников. Друзья, продолжаем программу «История за пределами учебников». Какой же Россия была на самом деле? той самой сиволапой, о которой писали э, советские писатели, которых недолюбливает Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Он все время мне говорит, читайте нужные книги, не читайте ненужных книг. Итак, мы в первой части нашего разговора поговорили о том, что была большая территория, была потрясающая демография. Люди, не банальная какая-то рабочая сила приезжала к нам, чтобы плитку укладывать или булыжники на мостовую или заборы красить. А приезжали действительно хорошие специалисты, приезжали в Россию работать, получать образование. А вот какие какой было еще по каким параметрам в России по
1: настоящему? Ну вы знаете, приезжали просто рабочие, рабочие силы. Специалисты у нас были очень неплохие. Вот если вы Посетите библиотеку Политехнического музея в Москве. Там есть материалы, которые рассказывают о том, как в начале 20 века в Канаде рухнул мост. И канадцы думали, ну кто, как вот в Канаде нет специалистов. Они решили, надо позвать из России. Русские мастера точно это сделают, точно это восстановят. Поэтому нам не то, что не хватало специалистов. У нас был очень высокий уровень образования, очень высокий уровень профессиональной подготовки, и это признавалось и в других странах. И, кстати, об этом нередко говорили, что успехи уже советского государства, успехи в области военного конструирования, в области точных наук, они были заложены, как бы, основаны именно в российское время. Ну, учитывая, что в
0: 17-м году профессора многих университетов отправлялась за границу и находила там с радостью места, да, открытые вакансии, и продолжала преподавать в других странах. На самом
1: деле это было, конечно, непросто. Мы не очень чувствуем, не очень понимаем, какая катастрофа разразилась после 1917 года, когда миллион самых квалифицированных, самых образованных людей, хотя там были все сословия представлены, вынуждены были собственную страну покинуть. Мы до конца не понимаем, почему эти люди, почему почему наши писатели, которые получали Нобелевские премии, они не брали иностранное гражданство. У них был нансоновский паспорт. Они считали, что они вернутся домой. Они не хотели уезжать. Их вынудили, их заставили. Они лишились Родины. Но вот немножко поговорим о том, какой Россия была. И поскольку часто у нас как бы критерии оценки. А вот что она, а что там, что за рубежом говорили про нашу страну? Я чуть-чуть об этом э, скажу. Э, вот в начале 20 века успехи у нас были столь серьезные, что э, французский один из ведущих французских минист, ведущих французских министров Тири Он направил в Россию свою своеобразную такую разведку, но разведку не не буквально шпионскую, но экономическую разведку, несколько специалистов, которые должны были просмотреть. А что здесь происходит на самом деле? Насколько перспективна русская экономика и каков потенциал нашей страны? Так вот, книга «Министр Тьери, а исследователь Терри». Похожие фамилии, хотя французский я не знаю. Может быть, это, это, может быть, они с одинаковой фамилией, но это не важно. Они не родственники, но в разные транскрипции у нас по-разному называется. Так вот, книга Терри, которую он написал, вернувшись во Францию, она, она у нас переведена и издана. Это было в начале XX века. И вот тогда этот французский министр, прочитав и поняв, что происходит в Великой России... Он заявил, что к середине 20 века Россия будет господствовать по всем направлениям в Европе. Это будет ведущее европейское государство и по экономике, и по социальным программам, и по демографии, и по культуре, и по образованию, и по искусству. Или другой аргумент, который говорит в пользу того, что Россия не была самой такой лапотной, невежественной, отсталой и дремучей. Вот японцы в начале 20 века, в начале 20 века Япония была немножко другой, Кстати, вообще вся расстановка сил была другая, в начале 20 века одна из самых отсталых европейских стран это Норвегия которая сегодня одна из самых продвинутых. То есть сто лет они не потеряли. Вот скорее мы потеряли сто лет и утратили то, что у нас было. Так вот, короче говоря, японцы на своих товарах делали фальшивое клеймо «Сделано в России», потому что это гарантировало сбыт, это гарантировало спрос, раз, раз сделано в России, значит, это очень надежно. Я могу задать глупый вопрос? Иногда ведущий этим грешит. Я сделаю глупый ответ, пожалуйста. не, нет,
0: ну вот как раз ответ-то нужен умный. Скажите, пожалуйста, а вот это вот, я-то просто это застал в школьные годы, чудесные годы, вот это вот сравнение. По сравнению с 1913 годом, вот, а вы говорите, что так все было хорошо. А в 2013 году все так было плохо уже, да? Если мы уж говорим
1: о начале века, 13 год нет, это нет. тоже начало века. 1903. Конечно, нет. Я говорю вообще, до, до 1617 года, вот, что было в России, как Россия развилась, с конца 19 века я не беру все Но нам-то все время говорили, что
0: посмотрите, по, по сравнению с 1913 годом, чугунолитейное...
1: Не... А сколько цветных телевизоров, насколько больше, чем в той России? Да, на 100%, да. процентов, Вот, понимаете, но, но да, и, и даже, даже 20-тонных МАЗов выпущено больше. Но вы еще учтите, что вообще-то в России был, был иной способ передвижения, как и во всем мире. И в России, скажем, поголовье лошадей составляло треть всего поголовья планеты. Поэтому у нас все эти проблемы решили. Ну, там про телевизор-то вами, не говорили? Вами, вот про- я про- я да, немножко про- иронизирую. Значит, ну хорошо, я вам назову цифры по зерну, пожалуйста. Но я еще добавлю, что вот такой э, в Германии, ну не только в Германии, в социологии известное имя, как Макс Вебер, это, ну я понимаю, что в каждой отрасли свои имена, но тот, кто занимается гуманитарной наукой, тот, кто занимается социологией, знает это имя. Так вот, Макс Вебер, это крупнейший немецкий такой социальный мыслитель, он написал работу, которая называлась «Учиться у России». Это было в начале 20 века. Кстати, справедливости ради надо признать, что и Германия очень бурно развивалась. И Россия, и Германия, они в этом смысле очень конкурировали друг с другом, они были сопоставимы. Вот не все европейские страны так успешно двигались.
0: А вот, да, опять же, если почитать исторические какие-то да, материалы, то ну, вот по началу века упоминается там круповский металл, да? упоминается Эриксон знаменитый, да, промышленники западный. Что-то я не помню, чтобы наших упоминали.
1: Ну, вы, наверное, слышали, там, не знаю, самолет Можайского, радио Попова. Вы, наверное, я слышали... слышал радио Маркони. Про... Ну, еще бы конечно. Кто такой Попов? Вот, Маркони, да, знаете, у нас весь город забит. Телефон Белла я слышал. Да, но, но я добавлю, что значит, вертолет Сикорского, да, вот, или, а знаете, кто Голливуд создал? Вот самый, самый знаменитый киностателем Голливуд создавали... Мэтр Голдвин Да, это русские казаки, которые эмигрировали, которые создали жанр боевик, боевика. То есть это же все наше. Даже, даже духи Шанель, они вообще-то из России. Но это же все из России. Любимый букет императрицы. Так так это все создавалось в нашей стране. Вообще по количеству изобретений, по количеству технических достижений, по количеству ученых. Не только математик Лобачевский или там Софья Перовская, а какие путешественники, а Семенов Тяньшайский. Вы вы, вы про Перовскую или про Ковалевскую хотели сказать? Софья Перовская это... Нет, нет, да, я, ну, извините, я ошибся. да, Я я же сходу, я же не по... Написано, у меня же нет здесь суфлера С текстом, как ведущий Иногда в программах, там они читают Такое ощущение, что они такие И только бегающие глазки их выдают Да, вот, я говорю, на память, конечно, могу ошибиться Это только доказывает, что я эфир записывается Но я не записывал свою речь Мы с вами реально рассуждаем и обсуждаем так вот, и в науке были огромные достижения, и в технике были огромные достижения. Между прочим, первый танкер, причем с, электрическим, с электродизелем, с электрическим двигателем, был построен в нашей стране. И, ну, я сейчас вот, сейчас цифры называю на память, это где-то 1908-1909 год, и через пять э, лет э, там уже сотни таких судов было построено, а у нас, когда затонуло э, судно «Речник», да, в прошлом году, вот так оно… Нет, Булгария. О, попросите, Болгария. Вот. оказалось, что двадцать лет ни одного э, речного суда не построено, что все, которые ходят, они уже почти аварийные, они уже исчерпали себя. А там за, за 5-7 лет были построены сотни таких судов. То есть, новации, петля Нестерова, там, освоение авиации, очень много было сделано в нашей стране. Просто чем... Запад-то это признавал, читая
0: э, английских, немецких писателей начала века, да, не видишь упоминания русского. Это Запад завидовал тогда, получается?
1: Вы знаете, ну, Запад, опять-таки, я, вот, я за Россию, да, а не за Запад. Но если бы я играл за Запад, наверное, бы действовал так, как действовали они. Я приведу еще более фундаментальный пример – уже в нашей истории 18 и 19 века было известно, что никаких викинги в нашу страну не приходили. Это были не викинги э, Рюриковичи, а это были западные славяне. Это было известно уже Ломоносову. Но потом произошли какие-то сдвиги в текстах, и появился миф, миф про то, что скандинавы пришли. А что, шведы будут спорить с этим? Не, Точно, что
0: пришли. Да, не то, что пришли, приходи к нам, княжи да, править. Да,
1: да, да, да. да. Позвали мы его. А, конечно, шведы. Но ну, если вы сами такое про себя пишете, понимаете, а кто же с вами будет спорить? Мы должны отставить свои приоритеты, свои достижения, свою историю, свои инновации, свои имена. А у нас вот я э, вчера читаю в одной из газет чудовищную статью Янова. Вот я честно скажу, я, я крайне отрицательно, ну, не то слово, отношусь к такому имени, как Кох. Вот Альфред Кох который приехал в Америку, он ненавидит Россию вот так, как расист ненавидит негра. Просто потому что он негр, он его ненавидит. Вот Кох, выступая в Америке публично, эти фонограммы все у нас были, он смеялся над своей страной. Так вот, и, и продолжал, э, после этого вернулся в Москву и продолжал быть высокопоставленным чиновником. Так вот, э, нечто похожее я вижу в работах Янова. Янов пишет, что, оказывается, это всерьез написано сегодня. Вот два, Вчера я читал это в одной из газет Не буду ее называть, потому что в целом-то газет другого плана Но вот такие вещи публикуют Янов пишет, что Октябрьскую революцию Это не революция, а переворот подготовил, Подготовили реформы Столыпина И дальше он пишет еще Что сегодня ну, Известно отношение к нашей власти там Не самое лучшее да? И вот они продолжают Он соответствует нынешних политиков Со Столыпином то, то, то есть вот такое накрутить Но зачем вы это о нашей стране пишете Если вы пишете, зачем вы это публикуете Мало ли какой дурак, что... я, между прочим, с этим Яном вел дискуссию в высшей школе экономики, когда он приехал и рассказывал, что все наши проблемы из-за того, что у нас большая страна, и надо ее разделить на части. Вот когда разделится, я все это выслужил, потом подошел, задал вопрос публично, и сказал, представьте, профессор Янов, вот если я приеду в Нью-Йоркский университет и скажу, что все проблемы Америки – огромный долг, Война в Афганистане, война в Ираке. Просто потому, что у вас штаты разные, не разделились. Вот разделятся, и все будет нормально. Вот как вы думаете, я спросил Янова, я успею дойти до выхода из университета? Или со мной разберутся слушатель уже по дороге? Когда только... То есть приезжать в нашу страну, чтобы объяснять, что нам делать, и, и вот такие давать рецепты. То есть нам очень не хватает патриотического видения, патриотической линии, патриотического подхода. И патриотизм я не хочу упрощать. Я не знаю, что такое советский патриотизм.
0: Игорь Борисович, ну, вы же понимаете, патриотизм бывает разный.
1: Можно ну, ra-
0: Россию родиной слонов. как. Вот... Нет, ну, Ребята, нет, все,
1: нет. все мы сделали. Ну, нет нет, ну. И, нет, идеи, которую нельзя было бы довести до абсурда. Мне это совершенно не нужно. Вот, как, Когда нам говорят, что Россия должна быть конкурентоспособна во всем, это что значит, что у нас банана должны быть больше, чем в Египте, а крокодилы больше, чем в Африке, что ли? Мы не можем быть конкурентоспособны во всем. Но мы должны быть конкурентоспособны в том, что нам присуще, в том, что для нас характерно. Привет всем, кто смотрел «Олимпиаду». Это
0: это про конкуренцию в спорте сейчас.
1: Ну, «Олимпиада» – это вообще особая статья, потому что это никакой не спорт, это это рынок, это, это деньги, это технологии. Так давайте да. все-таки вернем. вернемся. Вернемся. Понимаете, это все вот очень связано с сегодняшним днем, с прожием. Все пересекается, Поэтому неудивительно, что у нас понимаете, возникает такая, дискуссия. Просто
0: я вот слушаю вас, да, и я представляю Россию такой, знаете, затонувшей Атлантидой. И вот, это вот, вот эти вот люди 17-го, 18 Мы ее поднимем. Мы ее
1: поднимем. Не сомневайтесь. Не да. сомневайтесь. Я просто реалист. Мы работаем, я тоже. Просто, просто вот. А реалисты вас... здесь не нужны. Здесь нужны э, мечтатели.
0: По вашим словам, это были атланты, это были прекрасные люди. Высокообразно. Знаете, я просто. Мне очень нравится творчество Никиты Сергеевича Михалкова. Вот честно могу. вам не нравится, мне нравится. Это дело вкуса, что называется, да. Но как смеялись люди, когда он показывал в сибирском цирюльнике Юнкеров которые свободно говорили на русском и английском, люди смеялись, кинцеров, говорят, такого не было. Попробуйте доказать, что это было. А это Но, было.
1: Хорошо, я, я отвечу вот мы, и, и манеры ну, были прекрасные, да? И образование манеры, было хорошее. И образование. Вообще русская армия, офицерский корпус русской армии — это самая интеллектуальная часть российского общества. Когда наша армия присняла новые территории, там, я не знаю, обсерваторию Лукбека в Ташкенте. Это раскопки русских офицеров. Когда туда пришла русская армия, там были историки, археологи и все на свете. И они очень много сделали. Так ну если если дать какой-то вот не цифрой аргументировать, а неким образом образом видением да, а вот вы посмотрите фотографии начала 20 века. Русские фотографии, кстати, они до сих пор сохранились, несмотря на все потрясения Почему они сохранились? Потому что искусство фотографий, фотоаппараты только появились И Россия была богатой страной, я успею, я скажу, какой был жизненный уровень, какая покупательная способность Так вот, Россия была очень состоятельной страной И в России было много, ну, вот это фотодело, фотоискусство было распространено, очень много было фотографий И вот лица, как правило, это лица с судалью, с лихостью, с бодростью, с весельем, с оптимизмом. Посмотрите на сталинские фотографии, все застегнуты, мундиры на последнюю пуговицу, все стоят ни живы, ни мертвы, да? И фотографии начала 20 века. Это разные народы, это разные люди, это разные государства. Поэтому та Россия была великой, успешной, веселой, преуспевающей, Я не продолжу, я назову еще целый ряд, наверное, цифр, хотя по радио, по телевидению цифры не очень хорошо воспринимаются, но вот такая цифра, которая обычно вызывает интерес. Вот соотношение валют. Вообще русский рубль был конвертируемой валютой. Русский рубль можно было обменять, его с удовольствием брали в любой стране, его можно было менять в советское время. Вообще за это была статья, если вы где-то покупали доллары, там, не знаю франки, то вас за это просто сажали. Отца
0: Федора из «Двенадцати стульев», который царскими монетками расплачивался. Да, вспомните, да. царскими возьмете вот. и вот, а... вот эту он колбаску с, э, с золотыми да, тасками.
1: Да, Ян Рокот, в которого расстреляли при Хрущеве за то, что он вот эти золотые рубли еще царский собирал. Так вот, э, по поводу курса валют. Один доллар стоил рубль 94 копейки Немецкая марка в начале века стоила 47 копеек Французский франк стоил 34 копейки Золотые запасы России были самыми большими в мире Это стабильная, устойчивая валюта, обеспеченная богатствами нашей страны Теперь, если взять такой показатель, такой параметр Вот жизненный уровень, ну, достаточно целостный, универсальный Я, кстати, при... э, Вот я уже говорил, что Это как-то звучит парадоксально, и в то же время... Ну вот я очень откровенно говорю, мы обязаны любить свою страну. Мы обязаны любить еще, кроме всего прочего. Потому что если мы не любим ту Россию, советскую Россию любить невозможно, у нас просто ничего нет. Мы мы перекати поле, у нас нет ценностей. Кому мы нужны? Мы себе не нужны. Вы знаете, у нас
0: две минуты ну, остаются. Я просто все-таки задам вопрос. Две минуты до э, окончания очередной серии у нас будет еще одна часть. А скажите мне, пожалуйста, все-таки Вы не ответили на вопрос На основании чего я должен Любить ту Россию Мифическую, которую я не видел Которую я могу изучить по книжкам Которую я могу, конечно, посмотреть По хронике, которая первая появилась да, вот Проход крещения император, Как раз, нет, годовщина императорского дома да, К летие дома Романа да, Это я еще могу посмотреть но я только в книжках могу прочитать, что когда была оборона Севастополя, и когда весь Севастополь был окружен армадой кораблей, и, и когда затапливали наши корабли, да, стоял народ, плакал, и
1: а, как наши мужественно оборонялись. Да, это... Могу и так добавить, далее. что адмирал Нахимов, а многие пишут не Нахимов, а Нахимсон, вот, говорят, что евреи, аудеи, ненаравны. Да он, адмирал Нахимсон. Но я сейчас не об этом. Я о том, что он почти все свое жалование отдавал своим матросам отдавал военнослужащим, которые вместе с ним служили. Понимаете? Я сейчас не знаю такого генерала, который бы не себе строил, а вот получил деньги и раздал ребятам, которые срочную службу проходят, а которых кормят собачьими консервами. Ну, так вот,
0: читая про подвиги это Варяг... Это другая страна. Не, читая про подвиги Варяг, да, читая про русский фортно, про, про, про русскую Калифорнию, да, которая была, и так далее, там, я понимаю, что это другая страна. Я не могу... А при, а при том, что я вырос в стране... За и что я, любить? Как любить? Не за что даже, что я должен любить, когда я вижу, какой сейчас является Россия, какой она была на излете Советского Союза, какой она была в годы становления, как люди давили друг друга в очереди за водкой за сигаретами, как мы жили по талонам в проголодь
1: и так далее. Как я могу любить то, чего я никогда не видел? Вы знаете, я сейчас отвечу. Во время Первой мировой войны Россия до начала 1917 года была единственной страной, в которой вообще не было карточек. Вы говорите, кстати, в очереди по за сигаретами и так далее. Вот в России во время войны не было продовольственных карточек, потому что все было свободно. А я просто могу вспомнить а лето ле- ле-
0: ле- 88-го года. Но... А- лю- люди-то работали, да, все, да. все были на работе. Был
1: мир, а- было, было даже Лето ле- 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 ле-
0: 80- ле- ле- 88-го года все взрослые были на работе, а у табачных киосков, куда с утра привозили сигареты, выстраивалась очередь детей, которые стояли с родительскими талонами, чтобы эти сигареты купить. Вот сам лично стоял в такой очереди.
1: Я попробую коротко ответить на ваш вопрос, хотя на этот вопрос, ну как на него ответишь, да? Знаете, вот был такой писатель Леонид Леонов, который работал в советское время уже и в постсоветское, вот ему принадлежит такая фраза, в хорошую погоду всякий Россию любит, а ты ее и в плохую люби. Почему надо любить свою страну? Но почему э, ребенок любит свою мать? Это Это перефраз
0: поговорки «Беленький нас любой полюбит, вы нас черненькими полюбите», да?
1: Это это уже вульгаризация, это это уже совсем другое. Вот, и здесь разный смысл. Любить в плохую погоду – это значит стремиться к тому, чтобы была хорошая, и знать, что она была, и могла быть, и будет, и так далее. Вот, но... Если э, вернуться к этому, вот так же, как ребенок любит свою мать, ну, просто потому, что она его мать, и все, и больше ничего не надо, потому что это наша родина, что у нас нет ничего другого, потому что если мы не будем относиться так, как должны относиться к своей стране, у нас не будет будущего, у нас вытеснено. Тут есть много желающих, и Китай, и Америка, и много других стран. Они хорошие сами по себе, но по отношению к нам они делают то, что им выгодно, а не нам выгодно. Но э, я бы к этому э, добавил, что не просто какая фанатичная любовь Вот я, значит, русский, все, остальные все не люди да? да нет, конечно, нужно уважать все страны Но своя страна особая И для того, чтобы испытывать эти чувства, для этого есть достаточно оснований. Для этого очень много оснований. Я вот о них как раз сейчас и говорю, и, может быть, еще и продолжу. Продолжим. Будет
0: еще одна часть. Какой же Россия была на самом деле? Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Это была программа «История за пределами учебников». Продолжение следует. «История за пределами учебников».